0: de las ventajas que tiene esto del confinamiento es que sabemos dónde está Alberto Aparici, dónde está pues en su casa, como el resto de las personas de este país estar teletrabajando, es verdad que él para no perder una cierta conexión con los viajes espaciales él lo que hace es bueno, es que no sé si lo puedo contar es una cosa muy íntima él lo que hace es que eh, trabaja desde su casa de hecho, ahora mismo le saludaré y entraremos en su casa, pero con unas pantuflas de la guerra de las galaxias. Es que esta es la manera que él tiene de seguir conectado, aunque sea de manera así un poco figurada, a el mundo del espacio, que es al que él, el que a él le, le fascina. Bueno, vamos a entrar atención. Esta es la primera vez que entramos en casa de Alberto, no se sorprendan ustedes los oyentes porque hablamos de una de una personalidad, en fin, muy peculiar, ¿eh? entonces hay que hay que entenderlo. Eh, Alberto, Aparisi, buenos días.
1: Hola, hola, Carlos. Buenos, buenos días. días Gracias. Desde la sala de máquinas de mi casa.
0: Gracias por dejarnos entrar en tu nave, digo en tu casa. Sí.
1: Qué bonito, ¿eh? Esta época en la que en la que en lugar de Star Wars se hablaba de la Guerra de las Galaxias y, en, y no decíamos, este es el episodio 8 o el episodio 25, ¿no? Qué bonito esa, esas épocas. Tienes razón, sí, sí. Cuando éramos pequeños. <risa> Exacto, sí, sí. cuando solo había una Guerra de las Galaxias.
0: Hombre, la alegría que nos dieron a los críos cuando supimos que tenía segunda parte... Que después de cómo era el Imperio Contra Ataca, ¿no?
1: Que Eso es, es efectivamente. Que es,
0: que es la continuación de la, la Guerra de las Galaxias, qué maravilla, con, con Luke Skywalker, entonces, qué cosa más bonita.
1: Yo tengo no. que decirte que todas esas ya las vi de tirón, yo cuando, cuando me enteré de que esto existía claro. ya había salido hasta el retorno del Jedi. Claro, porque
0: tú eres un joven de 15 años y es normal que todo esto te suene, <risa> te suene a nuevo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que te prevengo sin ánimo de invadir tus competencias De que estos días no voy a permitir temas, digamos, eh, poco, poco optimistas Por ejemplo, está proscrito hasta nueva orden el tema agujeros negros claro, oh, ya... <risa> oh, oh,
1: <risa> Con lo interesantes <ríe> que son, pero <risa> si a la gente le gusta. <risa> ya,
0: pero a ver, a antimateria, como la semana pasada Antimateria que igual explota y tal, hombre, no, no es el momento Meteoritos, pues tampoco, ¿no? La, la vida social de los virus. Pues yo creo que ya hasta que todo esto pase, nos olvidamos también de la vida social de los virus. ¿no? Así que vete pensando de qué otras cosas podemos hablar.
1: Bueno, pues eh, de hecho, ya me lo imaginaba, eh, Zumer me había puesto sobre aviso. Así que hemos traído para esta semana un tema de estos, eh, no sé, creo que en la radio les llamáis temas bonitos, ¿no?
0: Bueno, sí, eh, son, son bonitos, sí, los llamo muy bonitos.
1: Eh, entonces, está relacionado con el día que es hoy. ¿Qué día es hoy?
0: Hoy es... 20 de marzo.
1: ¿eh? Hoy es 20 de marzo. 20 de ¿Y marzo. Qué, qué, pasa, pasa, qué cosa pasa hoy?
0: Que ha empezado la primavera. Que ha
1: empezado la primavera? Sí, 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 Lo he
0: contado yo, sí. Mañana.
1: Efectivamente. A Iba aprovechando, aprovechando esta efeméride, vamos a hablar de un asunto que yo creo que es eminentemente primaveral que es el verdadero mejor amigo del hombre, más allá de las leyendas y los dichos populares. El profesor
0: Rodríguez Brown siempre dice que el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio, lo sabes, ¿no? <risa> sí.
1: Ya, pero cre creo que eso es solo para el profesor. <risa> pero para el resto que solemos decir que el, el gran amigo del hombre es el perro, y es verdad, por otro lado, sí. pero hay otro que es del que vamos a hablar hoy. A ver, Fran, ponme este sonidito que tenemos preparado. A ver, ¿el mejor amigo del hombre son los pajaritos? Bueno, hombre, que esto es una sección de ciencia. Los pajaritos no es que sea un término muy, muy concreto. ¿Qué pajaritos? Hola hola, pajarito? hola, 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 hola. Hola, Begoña. Esto no es Begoña, un pajarito, no me, eh? ni, no me saluda ni ni, a, ni Alberto Perici ni nada. Es un desastre esto. Estamos Eso, a, a, yo,
0: hablando de pajaritos, sí, ¿qué te parece?
1: ya, ya te, A ver, a ver si lo escucho bien. Esto, esto es... Un, es, estornino es? no, pero, un estornino no, porque haría más pitido fuerte. Sí, estornino ¿Un, ca un canario? Servir. ¿Un canario? No, ¿Gorrión? los canarios son mucho más elaborados. ¡Gorrión, efectivamente! Sí, ah, bien.
0: bien. Ah, los gorriones, Gorrión, eh? los gorriones son el mejor amigo del hombre, y eso de dónde te lo ha sacado.
1: Bueno, eh, efectivamente, esto la gente eh, no lo suele decir de esta manera, pero es un hecho poco conocido que nosotros creamos a los gorriones, tal y como los conocemos.
0: Como que, a ver... <risa> Perdóname, pero yo de esto sí puedo dar fe porque, en fin, conozco lo que he hecho a lo largo de mi vida y no he creado un gorrión en mi vida, jamás, ni, ni, ni lo he pensado.
1: A ver, no me refiero a nosotros personalmente, claro, sino sino a la especie humana, ¿vale? Los, los gorriones, tal y como lo conocemos, son un producto de nuestra civilización. Son animales que han evolucionado para vivir junto a nosotros y de una manera, digamos, un poco diferente a como estamos acostumbrados con otros animales, porque los perros, el, el otro mejor amigo del hombre, los hemos criado, los hemos seleccionado para que fuesen más dóciles, para que sirvieran para lo que nosotros queríamos, ¿no? Pero los gorriones uh -huh. no, los gorriones simplemente han estado por ahí, alrededor de nosotros y se han acostumbrado a aprovecharse de nosotros. Por ejemplo, aprovechan, nuestro... uh -huh. aprovechan nuestros restos, aprovechan nuestros uh -huh. edificios para hacer sus nidos y hasta tal punto que ahora los gorriones que conocemos ya son diferentes de sus parientes salvajes. Yo tuve uno de pequeña, un gorrioncillo. Y, y la diferencia es que hay, el, los gorriones, digamos, de ciudad, son más, más cookies. <risa> quizás.
0: <Las> cookies, <risa> has dicho cookies yo, yo en que una es... sección de ciencia.
1: Usted, pero es que teníamos que hacerla bonita, ¿no? No era una sección bonita. <risa> a ver, eh, quiero decir no, no sé si cookie es una palabra Que signifique nada científicamente Yo creo que no Pero muy, hay una cosa en lo que has dicho Que a lo mejor conviene señalar Que es que sí. aunque hablemos de que los gorriones son domésticos vale, de que, de que están acostumbrados a vivir Con la civilización humana Eso no quiere decir que sean urbanitas De hecho, los, los gorriones viven En cualquier alrededor de nuestra civilización Y eso incluye las zonas rurales, por ejemplo Cerca de campos de cultivo porque la civilización humana, recordemos, empezó con la agricultura y ahí fue cuando empezó a labrarse esa, esa relación entre los gorriones y nosotros. Y precisamente Ajá. por eso, lo que has preguntado, las diferencias que hay con sí. los gorriones salvajes tienen que ver con estas cosas. Los gorriones domésticos, por ejemplo, tienen cráneos más fuertes, porque las semillas que nosotros cultivamos son más grandes que las semillas salvajes. Nosotros hemos seleccionado el trigo para que tenga semillas más grandes que el trigo salvaje y los gorriones necesitan poder comérselas. Y tienen también genes para digerir el almidón, que el almidón está por todas partes en nuestra dieta, en el trigo, en el arroz. ¿Por qué? Porque ellos comen lo mismo que nosotros comemos. Son seres de nuestra civilización.
0: Yeah. Oye, lo que yo he leído últimamente, Alberto, es que los gorriones se están extinguiendo. Y claro, tengo que preguntarte si esto es verdad o es, o es una mala interpretación de algo.
1: Bueno, la palabra extinguir es un poquito drástica, digamos, eh, todavía hay muchos millones de gorriones, hay animales que están en mucha peor situación, pero la palabra que usa la comunidad científica es que están en declive desde hace varias décadas, por lo menos desde el año 80, incluso en algunas zonas desde antes. Eh, no tenemos datos de todas las zonas que nos gustaría, tenemos sobre todo datos de zonas urbanas, pero en esas zonas urbanas las poblaciones están bajando mucho, incluso hay ciudades del Reino Unido donde han desaparecido por completo, ya no hay gorriones.
0: Ya, ¿Y a qué se debe que no haya? Eh?
1: Eh, pues lo malo es que no lo sabemos. O sea, la, las como siempre con algunas cosas científicas, la sospecha es que se debe a un cambio en nuestros propios hábitos, porque están tan acostumbrados a nosotros que si nosotros cambiamos, ellos tienen problemas. Por ejemplo, ahora hacemos casas con menos agujeros, no encuentran sitios para hacer nidos. Sustituimos las plazas con jardines y hierba con plazas de cemento, donde no, crecen los, donde no viven los insectos que ellos necesitan para dar de comer a las crías. Eh, de hecho, se observa una tendencia que a mí me sorprendió mucho, que es que los barrios pobres de las ciudades, que tienen infraestructuras más antiguas, tienen más gorriones que los barrios ricos. Yes. Qué curioso, o sea que eh, es como si ellos no se respondieran a los cambios ¿no? que hacemos en, en las ciudades. Sí.
0: Oye, pues la mirad cual. que para hablar de gorriones, yo, no es que no me fíe de Alberto, pero para hablar de gorriones resulta que tengo al teléfono, porque yo intuía por dónde iba a ir la sección de esta mañana, a Alberto Parada, que es biólogo y educador ambiental y que además divulga en las redes sociales desde un canal que se llama Aventuras Barbudas. Alberto, buenos días.
2: Hola, buenos días. Oye, esto,
0: estamos hablando aquí de los gorriones. ¿En España también se observa este declive de los gorriones?
2: Pues sí, sí, es una faena, están en todo el mundo están yendo para abajo en picado, y aquí en España también, sí, la verdad es que es que tenemos un problemón con estos pajaritos tan, tan majos. Eh, de hecho, eh, además poniéndole números así, o sea, viendo a, a, a la ciencia como, como es un programa, o sea, como esto es una parte de ciencia, sí. hay que buscar los datos de los científicos, y ahí en España, por ejemplo, se, hay un programa de seguimiento de aves que hace la Sociedad Española de Ornitología, eh, que lleva muchos años mmm, estudiando las poblaciones de, de aves salvajes y, sí. por ejemplo, han estudiado en un periodo de tiempo de, de 10 años, de 2008 a 2018 más o menos, que que, que la población entera de, de, de gorriones de España disminuyó más de un 20%, lo cual es, es totalmente disparatado. O sea, es 30 millones de, de gorriones sí. que han desaparecido en 10 años. Da miedito
0: las cifras Y, y en, en algunas ciudades se está hablando mucho Últimamente de especies invasoras Se habla mucho de las cotorras, las cotorras. Eh, ¿Eso puede tener también alguna Puede estar en, entre las causas Del declive de los gorriones o no?
2: Las famosas cotorras, sí en, eh, son una parte, como decía mi tocayo eh, los gorriones están desapareciendo por muchísimas causas y una de ellas son las especies invasoras, lo que pasa que, claro, todo el mundo conoce a las cotorras porque son las que más ruido hacen, literalmente. <risa> Entonces, eh, el problema no solo es de las cotorras, sino de, de muchísimas otras especies, ya no solo animales, sino también vegetales, porque eh, les, generan, les generan problemas de, de muchos... De muchas maneras diferentes, por ejemplo, ya no solo eh, digamos que, que, hace, que tienen competencia con ellas, que les atacan directamente porque sean más agresivas sí. o, o menos o lo que sea, sino que compiten por los mismos recursos, por ejemplo, se alimentan de la misma comida. O incluso, eh, ahora en, en, el, en un contexto de, de cambio climático que estamos, hay especies que están moviéndose, que están desplazándose hasta, hasta zonas que antes no había y están portando, por ejemplo, enfermedades... ...que se llaman emergentes... ...que son enfermedades que aparecen ahora de golpe... ...que nunca habían estado... ...entonces uh -huh. eh, son una de las causas... ...podemos decirlo así. Uh
0: -huh. Oye, y ahora que todo el mundo está encerrado en su casa... ...que estamos todos confinados... ...y que hay poca gente por la calle... ...¿esto a los gorriones les parecerá el paraíso? ¿Porque pueden campar
2: ¿eh? por ahí a sus anchas? ¿o? <ríe> Qué curioso... ...es que es una cosa súper curiosa además... ...porque estamos ante un escenario... ...que, que, nunca, se había, eh, que nunca había pasado... ...y es que ahora de repente se ha, se ha paralizado el mundo... Y, y es una oportunidad como muy interesante dentro de, del problema que tenemos ahora mismo para estudiar, por ejemplo, el comportamiento de la fauna salvaje ¿sí? ahora en, en un momento en el que no va a haber mucha gente ahí en la calle yo creo, personalmente, mi opinión es que, 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 que va a tener sus, sus cosas buenas y sus cosas malas o sea, como decía antes Alberto, los gorriones uh, se han adaptado a vivir con nosotros entonces, por ejemplo ...nosotros somos una fuente de importante de alimentación para ellos... ...porque son, al final su... ...gran parte de su alimentación depende un poco de... de ...está muy ligada a nuestra actividad... Sí. ...entonces es verdad que... Eh, ...parte de su alimentación pues... ...no le va a llegar porque es de nuestros desperdicios... ...por ejemplo de los restos que dejamos... Eh, ...por ahí... ...pero por otro lado también sí que es verdad que van a tener... ...como mucho más, mucho más sitio para comprar en sus entres, ...como decías Carlos... ...entonces eh, yo creo que será una cosa así así... ...de hecho es una oportunidad, como decía, súper importante, por ejemplo, para estudiarlo, porque van a ser unos días mm. eh, en los que van a estar ahí campando a sus anchas. Entonces, ya están surgiendo proyectos, por ejemplo, en, en redes sociales o, o de gente que trabaja con esto, para estudiarlos. Entonces, hay un proyecto que me gustaría contaros, que es súper rápido, sí. que es súper bonito y que lo que lo está llevando mi amiga eh, Elena Moreno, de, de la asociación Ecourbe, sí. que es un proyecto de ciencia ciudadana, en la que, todo el mundo, en su casa, cualquiera, no hace falta tener ningún tipo de conocimiento ni nada, puede eh, de, puede dedicar 15 minutillos al día a estudiar un poco las aves que hay desde su balcón uh -huh. y, y así eh, llevar como un control más o menos de lo que van a hacer estos días las aves, en general, y los que uh -huh. en
0: particular. ¿Y, compar Entonces, ¿Y compartir luego esa información con alguien? ¿no? Como...
2: Eso es. Uh -huh. Y luego compartirlo. Esa propia asociación luego va a recopilar todos esos datos y lo que va a conseguir es, es hacer un estudio en tiempo real de qué pasa cuando no hay personas en la calle y luego se va a extender a, a cuando pase ya esta cuarentena y se va a estudiar un tiempo después y ver qué es lo que pasa cuando sí que haya y compararlo y ver qué pasa, si en realidad es bueno, si en realidad es malo, porque es complicado
0: predecirlo. Entonces, Oye, lo que... Parece interesantísimo. ¿Puedes repetir los, los datos del sí. que, el que quiera sumarse a esta iniciativa? A ver. Sí, por supuesto. Quien quiera conocer un poco más del proyecto puede contactar
2: con Ecourbe, que lo busque en las redes sociales, o... Eh, directamente también, o me puede, me puede escribir a mí en las redes sociales en, en Aventuras Barbudas, que me pregunta a mí, yo luego ya le, vale. le derivo lo
0: que sea. Ecourbe o Aventuras Barbudas, qué interesante. Exactamente. Muchas gracias, sí. Alberto, cuídate.
1: Muchas gracias a vosotros. Fuerte abrazo,
0: Alberto. <risa> Otro, Pada, hasta luego. Biólogo. Adiós, Alberto, Aparici que sigas disfrutando de tus pantuflas de la Gran de Galaxias.
1: Chao, chao, hasta, días, hasta el siguiente pero... día
0: en el espacio, en casa. Contamos a esta hora de la mañana, 12, 11 en Canarias, las noticias.